0: Hallo ihr Lieben, vielleicht gewöhne ich mich ja doch daran das mit meinen kleinen Berichten aus der BVV eher alleine zu machen. Jetzt sitze ich schon wieder alleine an meinem Schreibtisch, aber das soll gar nicht so schlimm sein. Nach der letzten BVV, von der ich euch ja berichtet habe, ist es aber jetzt ganz wichtig, nochmal ein paar Takte zu sagen. Es war ja bei der letzten BVV ein wenig schwierig gewesen, Menschen aus anderen Fraktionen für Ämter im Bezirk zu wählen. Ich denke, das habe ich beim letzten Mal ja auch schon erläutert, dass die Gründe dafür offensichtlich und nachvollziehbar sind, ohne dass man das an grundlegenden äh, Konflikten mit anderen Fraktionen festmacht. Was ist in der Zwischenzeit passiert in den Fragen, die die Clowns letztes Mal mit uns diskutieren wollten, deutet sich meiner Ansicht nach äh, noch keine Konfliktlösung an. Ich habe jetzt auch noch nichts gehört, ob schon entsprechende Gutachten der Bezirksaufsicht vorliegen. Was aber ähm, die nächste, ich sage jetzt mal, Säubruchstelle ähm, gewesen war, ist, dass wir ja ein äh, bei der, äh, nicht ein, einen Zeitplan haben wir auch beschlossen, aber wir haben bei den letzten BVV ja auch den Zuschnitt der Ausschüsse beschlossen, mit breiter Mehrheit in der BVV, äh, unter anderem auch unter Zustimmung der Opposition, also sprich der AfD. Dieser Beschluss ist die Grundlage für die Konstituierung der Ausschüsse gewesen. Also erst nach diesem Beschluss, wo genau drinsteht, welche Ausschüsse es geben soll und wie sie heißen, macht es im Prinzip möglich, dass man diese auch konstituiert. Diese Konstitution der Ausschüsse hat dann auch gleich stattgefunden. Das war letzte Woche, am 22. und 23. November sind die alle aufgerufen worden. Am 21. November hatten wir noch eine letzte Besprechung in der Fraktion zum Thema, wo dann auch final, oder nicht final, aber wo dann jetzt auch erstmal beschlossen wurde, wer an welchen Ausschüssen teilnehmen darf. Für mich äh, ist es bei, was ich euch ja schon erzählt habe, bei der Stadtentwicklung geblieben. Leider, sind meine, äh, leider konnten meine anderen äh, beiden Prioritäten, Verkehr und Kultur, nicht berücksichtigt werden. Und ähm, mein zweiter Ausschuss ist äh, somit Bürgerdienste, Gleichstellung und... Äh, nee, warte mal, äh, nicht, Entschuldigung, jetzt habe ich Blödsinn erzählt. Äh, ich bin an die neuen Zuschnitte noch nicht äh, gewohnt und damit ich jetzt nicht nochmal einen blöden Fehler mache suche ich gleich mal die entsprechende Einladung raus für unsere erste Ausschusssitzung. Das ist nämlich der Ausschuss für Bürgerdienste, Eingaben und Beschwerden und Geschäftsordnung. Genau, die Gleichstellung war in der Bürgerbeteiligung. Das stand nämlich auch ganz kurz äh, zur Debatte, ob ich mich nicht da einbringen kann. Aber am Ende habe ich mich entschieden, bei den äh, Bürgerdiensten, Eingaben und Beschwerden und Geschäftsordnung mitzumachen. Ich bin da zusammen mit dem Paul Schlüte, den ihr hier im Podcast ja auch schon mal kennengelernt habt. Ähm, Geschäftsordnung ist äh, im Zweifelsfall ja ganz sinnvoll, weil ich jetzt da auch schon im äh, zeitweiligen Ausschuss sitze und wir die Geschäftsordnung auch schon in der letzten Wahlperiode im Ausschuss gehabt haben. Bürgerdienste war beim letzten Mal gar nicht so viel Antragsarbeit, äh, sondern eher sehr viel an Berichterstattung, äh, da, wie ihr ja wisst, es in Berlin eine ganze Weile sehr schwierig gewesen ist mit den Bürgerämtern. Eingaben und Beschwerden ist für mich komplett neu. Eingaben und Beschwerden ist sozusagen alles, was von Bürgerseite an das Bezirksamt herangetragen wird. Der Ausschuss für Eingaben und Beschwerden, wir kriegen dann noch mal eine genauere Einführung, hat sozusagen äh, diese... Äh, ...die... die, die ja, diese Kontaktaufnahmen der Bürger ein bisschen vorzusortieren, vorzubesprechen und zu überlegen, welchen äh, gegebenenfalls welcher Fachausschuss zuständig ist oder welches andere Gremium dem Bürger bei seinem Anliegen helfen kann. Ich bin da ein bisschen neugierig drauf. Äh, traurig, aber verständlich ist natürlich, dass die Eingaben und Beschwerden nur nicht öffentlich behandelt werden können. Das ist ja dadurch, dass das sozusagen Privatpersonen sind, die hier in Kontakt treten und man von vornherein erstmal nicht davon ausgehen kann, dass diese Privatpersonen mit ihrer Kontaktaufnahme auch die Öffentlichkeit suchen, finden diese Tagungen nicht öffentlich statt. Nun gut. Ähm das sind also, äh, ja, das ist auf alle Fälle jetzt mein zweiter Ausschuss geworden. Ich war dann auch gleich äh, am Dienstag mit den Konstituierungen meiner Ausschüsse dran. Äh, der Eingaben und Beschwerden ist gleich an dem Dienstag der erste Ausschuss gewesen, den es zu konstituieren galt. Und war auch gleich einer der. Ausschüsse, wo es spannend war, ähm, weil die AfD dort Vorschlagsrechte ähm, zugesprochen gekriegt hatte. Und deshalb waren wir sehr neugierig, was da passieren wird, wer gegebenenfalls von der AfD vorgeschlagen wird. Und da gab es gleich ein einen kleinen, ich sage jetzt mal zu dem Zeitpunkt noch überraschungs der AfD, weil sie nämlich ihr Vorschlagsrecht dahingehend gebraucht haben, eine Verordnete der CDU vorzuschlagen. Das ist jetzt, sag ich mal, eher ungewöhnlich, da man ja diese Vorschlagsrechte gerade so verhandelt dass man als Partei, dass man an Stellen eigene Menschen unterbringen kann, aber in dem Moment waren noch alle so hm, okay. Vielleicht ähm, ist das ein Versuch der AfD, doch die Wahlniederlagen, die sie in der BVV erlitten haben, irgendwie äh, ja diesen Wahlniederlagen aus dem Weg zu gehen. Ich äh, hätte natürlich auch gut gefunden, wenn sie einfach jemand Gutes vorgeschlagen hätten von ihren Verordneten. Aber nun gut, die Frau Claudia Steinke ist vorgeschlagen worden von der AfD. Die war, ähm, oder die kenne ich schon aus der letzten Wahlperiode, aus dem Kulturausschuss und verschiedenen anderen Gremien. Die war etwas überrascht von ihrer Nominierung, hat die aber angenommen. Und ähm, ist dann auch gewählt worden. Dass, ähm, das stellvertretende, der stellvertretende Ausschussvorsitzende hätte dann wieder von der, äh, ja, da hatte, hatte die CDU das Vorschlagsrecht und hat sozusagen dann das wieder zurück an die AfD gegeben. Das heißt, der stellvertretende Ausschussvorsitz, da muss ich jetzt auch gerade nochmal, da müssten wir schon ein Protokoll haben. Ähm, tack, tack, tack. Äh, hier ist es auch schon. Ähm, genau, das Nominierungsrecht liegt bei der Fraktion der CDU, die hat den Herrn Holder von der AfD dann im Gegenzug vorgeschlagen. Herr Holder ist auch gewählt worden. Allerdings, äh, wir sind hier in einem 13er-Ausschuss nur mit drei Ja-Stimmen und keinen Gegenstimmen und bei zehn Enthaltungen. Das ist jetzt natürlich nicht äh, ganz das überzeugende Wahlergebnis, aber dazu muss man halt auch noch mal sagen... Die Enthaltung ist in der Situation, in der wir uns mit der AfD befinden, ein adäquater Kompromiss, würde ich sagen. Also weil für viele, gerade auch in der Linksfraktion, ist die Vorstellung, tatsächlich ein Mitglied der AfD positiv, also mit Ja, mit Zustimmung wählen zu müssen, sehr, sehr, sehr schwierig und sich dann in, äh, ja, einfach zu enthalten, weil man sagt so, ja, ich möchte gerne das äh, demokratische Recht der AfD respektieren, wie ich es äh, für alle, auch meine anderen politischen Gegner respektiere, aber ich kann dich nicht als Person, weil ich äh, dich doof finde oder weil ich deine Überzeugungen nicht teilen, nicht wählen. Da ist sozusagen die Enthaltung eine der Möglichkeiten. Hier haben sich also äh, die Mitglieder der Zählgemeinschaft äh, komplett enthalten. Und äh, somit haben die wenigen Ja-Stimmen, die die AfD und hier war die CDU, glaube ich, noch mit dabei, dann hatten, weil das war ja der Vorschlag der CDU, ähm, haben dann halt ausgereicht für die Wahl. So, dann ist noch ein Schriftführer für Bündnis 90 Die Grüne gewählt worden. Damit war dann alles konstituiert. Wir haben dann noch kurz über unseren ersten äh, regulären Tagungstermin gesprochen. Der zuständige Stadtrat war auch noch kurz da und hat einen, natürlich keinen ausführlichen Bericht, aber einen kurzen Zwischenstand gegeben, weil jetzt ja ein paar Wochen nichts passiert ist im Ausschuss, meinte, dass sich wohl die Situation in den Bürgerämtern deutlich entspannt hat, wobei so langsam die Vorbereitungen für die Bundestagswahl anlaufen und es immer noch große Schwierigkeiten in den Standesämtern gibt. Die Bürgerämter scheinen, das Terminchaos äh, von der ersten Jahreshälfte in den Griff bekommen zu haben. Wir sind da halt ganz gespannt. Auf alle Fälle ist ein ausführlicher Bericht aus dem Bezirksamt für die nächste Tagesordnung geplant. Es soll eine grundlegende Abstimmung über den Umgang mit Eingaben und Beschwerden geben. Die ganzen Verfahren sollen dann nochmal geklärt werden. Und um es für den Bürger leichter zu machen, unserer Ausschusssitzung zu folgen, haben wir uns grundlegend darauf geeinigt, dass wir immer mit dem öffentlichen Teil unserer Arbeit beginnen wollen. Das heißt, Bürgerdienste und Geschäftsordnungen werden immer am Anfang der Tagesordnung stehen, auch der Bericht des Bezirksamtes. Und wenn sozusagen alles Öffentliche besprochen ist, wird man in den nicht öffentlichen Teil gehen und dort seine Arbeit verrichten. So, dann damit war sozusagen mein erster Ausschuss konstituiert und äh, gleich der ähm, nächste Ausschuss war auch äh, meiner ähm, Stadtentwicklung und Grünanlagen. Da hole ich mir jetzt auch das Protokoll noch mal schnell hervor. Genau, ähm, im Ausschuss für Stadtentwicklung und Grünanlagen hatte die SPD das Vorschlagsrecht für den Fraktions, äh, Fraktions, sag schon, für den Ausschussvorsitz. Da ist Herr Ziedert äh, nominiert worden und einstimmig als Ausschussvorsitzender gewählt worden. Der stellvertretende Ausschussvorsitz durfte von Bündnis 90 Die Grünen nominiert werden. Frau Cordelia Koch ist da einstimmig äh, bei einer Enthaltung, äh, wahrscheinlich ihrer eigenen, äh, gewählt worden. Entschuldigung, die eine Enthaltung bei Herrn Ziedert habe ich natürlich gerade überlesen. Ähm, gewählt worden. Wir haben im Ausschuss für... Stadtentwicklung und Grünanlagen 14 reguläre Mitglieder. Ähm, bei der Wahl des Schriftführers lag das Nominierungsrecht bei der CDU. Auch hier gab es keine Diskussion. Äh, Herr Johannes Kraft ist da gewählt worden. Das ist der Fraktionsvorsitzende, langjährige Fraktionsvorsitzende der CDU in der BVV. <lacht> ich nehme mal und Herr Ziedert hat dann im Anschluss auch noch schnell die ähm, ersten Tagesordnungspunkte für den 29. November vorgestellt. Da steht natürlich auch erstmal ein ausführlicher Bericht des Bezirksamtes an und dann haben wir... Die Vorlage zur Kenntnisnahme noch des alten Bezirksamts zu Michel-Angelostraße auf der Tagesordnung, die zur Drucksache 1191. Ich hatte das beim letzten Mal erwähnt. Wir hatten zu, der, zu dieser Vorlage zur Kenntnisnahme in der letzten BVV-Rederecht für die Bürgerinitiative Michel-Angelostraße beantragt und auch angekündigt, dass wir das gerne im Ausschuss nochmal besprechen wollen. Es geht hier darum, dass die alte BVV noch den Beschluss gefasst hat, die Planung neu aufsetzen zu wollen, ohne von vornherein mit Wohnungszielzahlen und Ähnlichem zu hantieren. Das ist auch in den äh, Verhandlungen zur Zählgemeinschaft äh, thematisiert worden, die Michelangelo-Straße, und man hat sich dort. Darauf verständigt, klar, dass man da bauen will, aber dass da sozusagen sozial, ökologisch ähm, ein Modellprojekt geschaffen werden soll, wie man Nachverdichtungen in solchen Großsiedlungen äh, verträglich gestalten kann. Dass dann natürlich noch das alte Bezirksamt äh, beschließt, die, diesen Neubeginn einer Planung äh, nicht durchführen zu wollen, ist schon merkwürdig. Wir sind jetzt sehr gespannt, äh, wie der Stadtrat Kirchner uns das erklären mag. Das äh, wird bestimmt eine ganz interessante Tagung, äh, die heute Abend, wo ich das einspreche, äh, in der Fröbelstraße 17 stattfinden wird. Ähm, wie das dann äh, weitergeht liegt ein bisschen in den Händen des Stadtrates, äh, ob er sozusagen diesen äh, Schlussbericht, also diesen Bezirksamtsbeschluss, da nichts weiter tun zu wollen, ähm, aufhebt äh, oder ob wir als BVV da noch deutlicher machen müssen, dass wir das so nicht akzeptieren wollen. Das wird jetzt in dieser Woche ein Bestandteil von vielen Gesprächen sein. Des Weiteren äh, gab es, äh, glaube ich, noch zwei andere Drucksachen, äh, die, wir in die, äh, die wir in den Ausschuss äh, überwiesen hatten. Und wir werden versuchen, heute Abend noch ein bisschen Arbeitsplanung für das nächste halbe Jahr anzumelden. Ich habe da bis jetzt... Äh, noch äh, gar nicht so viel vor, äh, was zukünftig zu behandeln ist, weil irgendwie alles, was mir gerade durch den Kopf geht, irgendwie akut äh, besprochen wird. Aber ich, ähm, ja. ja, also diese Arbeitsplanung darf, ist ja auch nicht, dass wenn man jetzt da nichts anmeldet, nichts mehr besprochen werden kann. Da kann man auch alles, was dringlich ist, kann natürlich immer auch noch zwischendrin vom Ausschuss behandelt werden. Das waren jetzt also meine beiden Ausschüsse, in denen ich ähm, in meine Fraktion als Vertreter entsandt worden bin. Da ich aber auch noch als äh, drittes Mitglied im Ausschuss für Kultur und Weiterbildung nominiert war und leider dieser Ausschuss ganz am Ende des Tages äh, sich zu konstituieren hatte, blieb ich dann äh, den ganzen Abend bei noch allen möglichen anderen Konstituierungen im Raum. Das war auch ganz interessant, weil man nämlich plötzlich gemerkt hat, dass das Handeln der AfD gar nicht in dem Sinne ein Versuch war, irgendwie auf die BVV zuzugehen, was äh, die ähm, Wahl von Leuten oder auf die anderen Fraktionen zuzugehen, was die Wahl von Leuten angeht, sondern sich relativ schnell ein Muster herauskristallisiert hat, dass die AfD offensichtlich keine Lust hatte, eigene Politiker für Jobs zu nominieren, die in irgendeiner Form mit Arbeit zu tun haben. Was natürlich sehr, sehr, sehr ärgerlich ist. Wenn man dann nämlich anfängt, in anderen Ausschüssen, wo man einen Schriftführer zu stellen hat, was wirklich kein kritisches Amt innerhalb einer BVV ist. Der Schriftführer hat eigentlich nur dafür Sorge zu tragen, dass ein Ergebnisprotokoll von Sitzungen angefertigt wird und dem Ausschuss zur Bestätigung vorzulegen ist. Das heißt, da kann man ja noch nicht mal einfach irgendwas reinschreiben, sondern das wird alles vom Ausschuss immer noch bestätigt, da waren sie nicht der Meinung, jemand eigenes vorschlagen zu müssen und haben, glaube ich, sogar den Herrn Zabok von unserer Fraktion einfach mal so vorgeschlagen, ohne vorher mit ihm zu sprechen, ob er bereit ist, das denn für sie zu tun. Das, sagen, also das ist freundlich gesagt uh, ungewöhnlich und hat auch sehr schnell dazu geführt, dass die anderen Fraktionen, diesen Spaß nicht mehr mitmachen wollten. Es gab dann bei einer Konstituierung, bevor man dann zur Wahl geschritten ist, da ging es dann um einen stellvertretenden Ausschussvorsitz. Auch noch äh, eine kurze Grundsatzdiskussion, die die Grünen äh, versucht haben zu inszenieren. Das war schon richtig grundlegend, diese Frage noch mal zu stellen. Äh, wie denn die AfD jetzt hier weitermachen will. Vor allen Dingen, darf man nicht vergessen, die AfD hatte den Ausschusszuschnitt mit beschlossen. Also die haben das, was vorgelegt war in der BVV, so mit akzeptiert. Und da ist es natürlich schon verwunderlich, wenn sie dann anfangen, Ämter, die sie mit so für sich beschlossen haben, wegzugeben. Was natürlich ein bisschen das Schwert stumpf gemacht hat, da noch mal eine Grundsatzdebatte anzuzetteln, war, dass dann nichts daraus folgte. Also wir haben dann in dem Moment doch den, das war, glaube ich, der stellvertretende Ausschussvorsitz, den haben wir dann für die AfD nach dem bekannten Muster gewählt. Und es muss dann offensichtlich aber trotzdem in der AfD-Fraktion auch noch mal, äh, angestrengte Debatten gegeben haben. Es macht so ein bisschen den Eindruck, als wenn die auch nicht ganz in Reihe und Glied stehen und es da unterschiedliche Auffassungen dazu gibt, wie man denn das Mandat in der BVV wahrzunehmen gedenkt. Äh, zumindest deutete sich an, dass... Ähm, in dieser Vorwurf, die AfD würde sich um die Arbeit in der BVV wegdrücken, ein wenig verfangen hat. Und ich weiß nicht, ob der Ausschuss, äh, wo Sie die Schriftführung nicht machen wollten, sich jetzt schon konstituiert hat oder ob das noch ein bisschen dauert. Aber es deutete sich wohl dann am Ende des Abends an, dass Sie da wohl dann doch noch jemanden vorschlagen wollten. Also das war insgesamt äh, dann sehr turbulent in der BVV und tatsächlich auch interessant zu beobachten, wie sich da die äh, Vorzeichen äh, ein bisschen drehten durch konstante Verhandlungen, die immer äh, zwischen den einzelnen Fraktionen liefen. Und... Ja, offensichtlich ist da auch bei der AfD was angekommen. Ähm, wir müssen dann aber auch mal abwarten, wie das weitergeht. Für mich war ja das Bonmot dieses Abends, dass äh, die AfD als Begründung für die Weigerung, einen Protokollanten vorzuschlagen anführte, dass das doch gut für uns wäre, wenn wir das Protokoll selber fertigen, da wir dann keine Angst haben müssten, dass die AfD irgendwas in dieses Protokoll reinschreibt, was wir nicht gut finden. Das ist natürlich hochgradig ähm, absurd, so eine These. Also es ist einmal natürlich ein ganz bedenkliches Selbstverständnis, was die AfD da zum Ausdruck bringt, dass sie tatsächlich die Protokollführung über einen Ausschuss äh, als politisches Instrument äh, versteht, ist schon, das ist schon mal sehr, sehr, sehr interessant, dass sie davon ausgehen, dass ein Schriftführer Ihrer Fraktion in der Lage wäre, Dinge über einen Ausschuss festzuhalten, äh, den die Leute oder die Teilnehmer des Ausschusses so nicht gemeint oder ähm, anders verstehen. Und das ist dann noch das Zweite, was natürlich völlig absurd ist. Ich habe selber äh, fünf Jahre den Kulturausschuss äh, Schrift geführt. Gerade ähm, die Festlegung auf äh, Beschlussprotokolle äh, und nicht der Versuch, äh, die Debatte im Ausschuss äh, vollendet wiederzugeben, äh, sorgt schon dafür, dass da eigentlich nur in Anführungszeichen Fakten festgehalten werden. Und natürlich muss jedes Protokoll, was in dieser BVV gefertigt wird, auch von den Beteiligten bestätigt werden. Das heißt, spätestens zur nächsten Sitzung wird das Protokoll dem Ausschuss nochmal vorgelegt. Da kann man da drüber gehen und wenn da etwas drin steht, wo man der Meinung ist, dass man das so nicht gesagt hat oder dass der Schriftführer etwas falsch verstanden hat, wird das an der Stelle in der Regel korrigiert. Also ähm, das war schon einigermaßen abenteuerlich, äh, was die AfD da performt hat. Ähm, nun gut, äh, wer, es wurden dann am nächsten Tag noch einige Ausschüsse konstituiert. Ach so, ich wollte gerade noch äh, erläutern, was dieses dritte Mitglied äh, im Kulturausschuss meint. Also ich bin sozusagen, wir haben drei Sitze im Kultur- und Weiterbildungsausschuss als Fraktion gekriegt. Ich bin dort auf dem dritten Sitz gelandet. Allerdings ist dieser dritte Sitz äh, nur zeitweilig, da wir in diesem Ausschuss auch das Recht gekriegt haben, einen Bürgerdeputierten aufzustellen. Und das heißt, in dem Moment, wo, wir, wo die BVV einen unserer Bürgerdeputierten für diesen Ausschuss gewählt hat, werde ich, äh, ja, verliere ich meinen Sitz in diesem Ausschuss. Das macht mich immer noch ein bisschen traurig, weil mir gerade die Arbeit im Kultur- und Weiterbildungsausschuss in den letzten fünf Jahren sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und ich mal gucken muss, wie ich mich da trotzdem weiter einbringen kann. Aber es ist natürlich viel, viel, viel besser, wenn wir mit dem Michael van Meer einen sehr alten Hasen und versierten Haushaltspolitiker im Kulturausschuss haben und äh, mit dem Matthias Zaburg natürlich meine persönliche Koryphäe der bezirklichen Kulturpolitik dort Sitz hat. Ähm, insoweit fiel äh, es mir natürlich leicht, da zurückzustecken auch wenn es mit einer Träne im Knopfloch passiert ist. Naja, die Wahlperiode ist lang. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. So, damit ist alles konstituiert. Und jetzt geht es dann auch gleich, deshalb spreche ich heute mit euch, los meine beiden Ausschüsse tagen jeweils am Dienstag. Zuerst beginnt dann, also nicht jeden Dienstag, aber der Sitzungstag ist dienstags. Der Bürgerdienstausschuss äh, tagt äh, einmal im Monat und der Stadtentwicklungsausschuss zweimal im Monat. Das heißt, ich werde ähm, mindestens alle 14 Tage dienstags in der BVV an meinen Ausschüssen teilnehmen. Ähm, und gerade heute, heute ist der 29.11., ähm, ist eine Doppelschlagsitzung. Das ist, äh, wird ein bisschen anstrengend, aber das kriegen wir schon hin. Um 17.15 Uhr fangen wir mit den Bürgerdiensten an. Um 19.30 Uhr kommt dann der Ausschuss für Stadtentwicklung. Ähm, ja, bei den Bürgerdiensten habe ich vorhin schon zu berichtet. Die Frage der Michelangelo-Straße habe ich eben auch schon kurz erläutert. Ähm, des Weiteren gibt es äh, diese Woche noch ähm, verschiedene Termine um die parteiinternen Gremien der Linken mit dem Thema Stadtentwicklung zu bespielen. Eine Vernetzungsrunde wird diese Woche im Abgeordnetenhaus stattfinden mit der Frau Lomscher. Und war das mit der Frau Lomscher? Oder, ähm, das gucke ich jetzt schnell nochmal nach. Ähm, Genau, äh, genau. die Katrin Lomscher lädt uns nämlich ein zu einem Koordinierungs- und Vernetzungstreffen ins Abgeordnetenhaus. Da bin ich ganz gespannt, wie man da so alles trifft. Und dann haben wir noch die AG Pankow, die sich trifft. Das ist ein Gremium, wo sich, wie war das, der Bezirksvorstand der Fraktionsvorstand und wer trifft sich da noch? Ich werde erst so langsam warm mit den ganzen Gremien, die es hier gibt. Ähm ja, aber das ist auf alle Fälle ein Gremium, was äh, sozusagen die Entscheidungsebenen der verschiedenen Untergliederungen im Bezirk an einen Tasch bringt und da äh, ein bisschen Koordinierungsarbeit äh, leistet. Dann soll sich diese Woche noch die AG Stadt treffen. Das ist... Ähm, das ist die Runde der Politiker im Bezirk, die sich mit der Stadtentwicklung beschäftigen wollen. Da muss ich nochmal genau gucken, wie sich das ausgeht, weil ich gerade sehe, dass da einige Termine sich ein wenig überlappen. Es, ja dort werde ich sozusagen mich noch mal den Interessierten als Sprecher der für Stadtentwicklung vorstellen. Ähm, aktuell sind halt die, ist halt das große Thema michael straße Auch der Umgang äh, mit dem Thelmann-Park wird weiter zu beraten sein. Dann gibt es noch, ähm, äh, in das ist fast schon Friedrichshain im alten Schlachthofbereich, ähm, äh, eine Gruppe, die sich äh, damit beschäftigt da ein kommunales Zentrum errichten äh, zu wollen. Da müssen wir auch noch mal gucken, wie wir denen ein bisschen helfen können. Und wir werden uns ein bisschen abstimmen müssen, was wir in 2017 so als übergeordnete Projekte im Bezirk haben. Und wie wir das mit den äh, Zielgemeinschafts- und Koalitionsvereinbarungen in Berlin über, äh, unter einen Hut kriegen. Das wird ja, also der, das wird einigermaßen spannend, weil ich bin ja noch nicht so der routinierte Stadtentwicklungspolitiker ähm, und die Stadtentwicklung ist natürlich für die Linke ein sehr wichtiges Thema und da bin ich ein bisschen neugierig. Ja, jetzt fällt mir im Moment gar nichts mehr weiter ein. Ich hoffe, es war informativ für euch. Ich würde mich über, äh, ja, ganz doll über Feedback freuen. Äh, gerne auch Bewertungen oder Kommentare bei iTunes. Ähm, Anregungen auch sehr gerne, wenn es noch Fragen gibt, wenn ich irgendwas noch weiter erläutern kann. Sehr, sehr, sehr Gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit.